0: Die Wochennotiz.
1: sind die coolsten, wenn, wenn, wir cruisen, cool, wenn, wenn wir
0: cruisen, wenn wir düsen. durch die City düsen. Herzlich willkommen zur
1: 218. Folge, wir sagen das eigentlich gar nicht mehr, aber was soll's, bei so einer großen Zahl kommen? Bei so einer großen, besonderen Folge auch. Ja. Das ist der, der nächste Roadtrip, den wir hier machen und man kann das vielleicht mal äh, kurz beschreiben. Wir sitzen also zusammen solltest du das noch nicht auf der Zeit. Was denn? Du, wir, wir wollten noch,
0: weil die Akustik, glaube ich, so geil klingt, wollte ich sagen, wir melden uns hier live. Aus dem Maschinenraum unseres privaten U-Boots, mit dem wir eine Journalistin, nee,
1: äh, <lacht> falsche Bilder im Kopf, ähm, also wir haben selbst U-Boot gebaut, gebastelt. Ja, ich wollte nur sagen, dass wir äh, auf, auf der Rückbank dieses privaten U-Boots gerade hier zusammensitzen und ähm, es ist, äh, also es ist eigentlich ein sehr enges U-Boot. Deshalb hatte ich äh, gedacht, das wird sehr unbequem und man könnte sich permanent darüber beschweren. Aber nein, so ist es nicht. Es ist äh, angenehm eigentlich doch hier.
0: Ich, ich finde es fast angenehmer als im Podcast-Studio, muss ich sagen. Es hat so eine Muckeligkeit, die kriegt man im Podcast-Studio natürlich gar nicht so, ähm, so, so konstruiert. Auch die Nähe, diese äh, unweigerliche Nähe, die wir zueinander haben. Du könntest mich jetzt zum Beispiel boxen, wenn ich dich, wenn ich dich im Podcast irgendwie schlecht dastehen. Ach so, weil wir so sind. Es ja. ist auch
1: immer, wenn wir uns angucken, dann hat das so ein bisschen. Ich weiß nicht. Wir sitzen halt nebeneinander und es sieht halt jedes Mal tatsächlich aus wie so ein verliebter, romantischer Blick. Ja. Es ist auch. Ich bin das froh, ist dass du auch so ja. Ich habe ähm, im Hintergrund, wir haben ja jetzt die
0: Musik leise gemacht, weil äh, damit nicht äh, die Gema bei uns äh, durchklingelt im Podcast und sagt, ey, ihr habt da Autoradio an. Aber ich glaube, es läuft gerade bei 1 live Shit damn.
1: <lacht> okay, okay. Ist so. Ah ja, das ist eigentlich eine gute Überleitung zur ersten zum ersten Thema, mit dem ich gerne noch mal über das ich, was rede ich da, über das ich gerne noch mal mit dir reden würde. Wir haben lange nicht mehr in unserem Podcast-Studio gesessen, Auch das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, das war nicht im Podcaststudio, es war privat, es war privat. wir waren äh, zu Gast auf einer äh, großen kirchlichen Hochzeit und zwar haben wir am Anfang, als wir mit der Wochennotiz angefangen haben, haben wir von der standesamtlichen Hochzeit <lacht> dieser Freunde vor vier Jahren auch erzählt und jetzt waren wir eben auf der kirchlichen Hochzeit ja. und der Tag hat einige Dinge geboten, bei denen wir uns gedacht haben, da müssen wir nochmal drüber sprechen. Ja. Unter anderem hast du in der Kirche gesagt, hier Kirchenlieder. Das ja. ist auch was, da müssen wir auf jeden Fall nochmal drüber sprechen. Also ich finde, Kirchenlieder sind ja in, in ihrer Einfachheit so konzipiert, dass man,
0: auch wenn man keine Noten lesen kann, die eigentlich im Kirchenbuch direkt, also im, im Kirchenliederbuch daneben stehen, dass man trotzdem irgendwie so... Intuitiv, sag ich mal, einfach die, die, die Melodie erkennt durch den falschen Akkordeon, äh, den falschen Orgelspieler, der im Hintergrund googelt. Dass man einfach weiß, wie man zu singen hat. Und hat der falsche Orgelspieler, hat er eine Tarn-Identität oder nein, spielt er die Orgel der, der, der falsch? spielt die. Also, ich, also in 80% aller Kirchen ist jetzt meine eigene Statistik, die ich demnächst bei Statist Statista.com einstellen werde. In 80 aller Kirchen in Deutschland spielen Orgelspieler, die, die glaube ich, nur so ein VHS-Kurs Orgelspiel gemacht haben und die tendenziell mindestens einmal in der Strophe
1: komplett daneben hacken. Ich habe aber auch immer das Gefühl, dass... Ähm, auf der einen Seite gebe ich dir recht, man kann Kirchenlieder immer irgendwie mitsingen. Danke. Auf der anderen Seite gibt es aber auch immer so Stellen in Liedern, wo ich das Gefühl habe, jetzt liegen plötzlich alle beim Singen daneben. Vielleicht ja. liegt es auch einfach an der Orgel, die dann falsch gespielt wird. Das Oder so die Hälfte, der, die Hälfte der Festgemeinde nuschelt dann den
0: Teil einfach so weg, weil sie da unsicher ist. Ähm, Festgemeinde, finde ich, an, äh, bevor wir wieder zurück zur Musik kommen. Festgemeinde. Ich finde das auch immer schön, wie, wie Pfarrer betonen, dass also so bei, bei kirchlichen Hochzeiten, bei äh, Weihnachtsfesten, bei Taufen, da wird dann nicht gesagt, liebe Gemeinde, sondern so, liebe Festgemeinde. Und es gab noch Zeiten, da hatte ich so, so eine Art schlechtes Gewissen, wenn der Pfarrer gesagt hat, Festgemeinde, weil ich ganz genau wusste, das ist halt so, eine, so fast schon niederträchtig gemeint im Sinne von, ihr pfeifen. Wo seid ihr immer so? Wo seid ihr am Sonntag? Wo seid ihr am Sonntag? Wo seid ihr am Sonntag? Wo, Wo seid, seid, ihr ihr Sonntag? Wo seid so, weißt du? Das ist halt fast so. Ähm ja, eigentlich, eigentlich eine Beleidigung ist fest. Festgemeinde ist, glaube ich, eine Beleidigung. Aber zurück zur Musik, ja, also ich habe äh, mit großer Begeisterung mitgesungen, weil es gibt da ja auch nicht wie im Musikunterricht jemanden, der dann vorbeikommt und sagt, ah, das hohe C, Niklas, da warst du aber, da warst du aber leider daneben. Aber ich habe eigentlich auf den Moment gewartet, dass der Fahrer kommt. Dass ich, also in der Kirche kann wirklich jeder mitsingen. Ne? Das ist, wir sind eine offene Gemeinde. Ach, kann, kannst du bitte aufhören? <lacht> es ist so schief. Hör auf, bitte. Lass es doch ein. Aber es war schön, es war, es war ähm, von dem
1: äh, 90% Gottesdienst abgesehen eine sehr schöne Trauung. Die ja, das hört sich jetzt aber ein bisschen falsch an. Also der Gottesdienst ähm, hat ja nicht 90% der Zeit ein eingenommen, zum hat, Glück. Hatte ich äh, aber so, so feelingstechnisch her schon so ein bisschen... Naja, an. also wir waren neun Stunden da und das war Nein, bis anderthalb Stunden. Nein, davon. ich meine,
0: also innerhalb der Messe waren halt 90% so... Business as usual für den Achso, Pfarrer. Ja, ich und fand 10% auch die... war dann halt so, so eine sehr schöne traurede die wirklich sehr schön und modern und flippig gehalten war. Mal einfach, also man hätte gesagt, der Pfarrer, ein Influencer, muss eigentlich, wenn er einen Instagram-Account hat, überall Hashtag-Anzeige machen, weil er weil er als Bild hat er genommen, ähm, die Liebe zwischen
1: der, dem Milchglas und dem Schokoriegel in der Kinderriegelwerbung. Ja, ähm, Ich fand nur die Dramaturgie so ein bisschen schwach, weil ja. die Hochzeit war halt relativ schnell, ich glaube so nach der Hälfte durch und dann kam halt noch sehr viel katholischer Kram auch ja. immer mit, ja aufstehen, setzen, aufstehen, setzen. Sport hatte ich also gemacht nach, nach diesem Gottesdienst. Äh, kommen wir mal ja. zur Feier. Ich habe ja. ähm, heute noch ein Souvenir. Wenn du Gastbraut wärst. Von, dieser, <lacht> von dieser Feier mitgenommen. Ich habe nämlich äh, kurzfristig geholfen, ein paar Kerzen anzuzünden und bin mit dem Feuerzeug ja, nicht so richtig klargekommen. Deshalb ist immer noch mein Daumen leicht verbrannt. Ähm, Aber ganz du schön. Du als äh, äh, Mediziner. ja. Ähm, welchen Verklagen. Grad hat diese Verbrennung? Ähm. Und verheilt das einfach so wieder oder werde ich da eine Narbe für immer von behalten? Was auch nicht so schlimm wäre, eine Narbe von dieser Hochzeit. Es hätte
0: die Liebe, die sich in dem Schmerz an deinem Fingernagel quasi äh, nochmal wieder. Eingebrannt hat. Ja, das, ja, das, ja. das, Thomas und Sarah, ist für euch das <lacht> Hast du also von der standesamtlichen Hochzeit von vor vier Jahren
1: auch irgendwo... Ein persönliches Leid mitgenommen? Ich glaube nicht. Ich kann mich da auch gar nicht mehr so richtig dran erinnern. Das finde ich echt schlimm. Also habe ich so im Zusammenhang mit der kirchlichen Hochzeit nochmal mal gedacht, so wie war das da eigentlich? Also ich weiß, dass ich auch damals einen Anzug anhatte, den ich mir extra dafür gekauft habe. Ja. So, Das ist aber eigentlich so die Erinnerung, die ich damit verbinde. Und sonst habe ich so kaum mehr Bilder dazu im Kopf, sondern einfach nur das Wissen, ja, ich war da auch auf dieser standesamtlichen Hochzeit auf der allerdings es damals glaube ich nur Essen gab, es wurde nicht getanzt und das ist auch ein Punkt, ja. auf den wir noch mal kommen müssen, denn was wäre die Tanzfläche ohne uns gewesen das an stimmt. diesem Abend? Und also das klingt jetzt ironisch, liebe Hörerinnen und Hörer,
0: man könnte meinen, die beiden machen wieder einen Gag, das sind doch zwei Tanzmuffel, die wissen doch nicht, wie sie das linke, den linken Fuß vor den rechten setzen sollen, auf dem Dancefloor, aber in der Tat, wir haben äh, eigentlich versucht, die Masse zu zu motivieren, zu animieren, zu mobilisieren, zu mobilisieren, äh, mit uns zusammen 16 Minuten lang den Pur-Hit-Mix, den ich mir im besoffenen Kopf gewünscht habe, mitzutanzen. Und ich sag mal so, der, 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 ähm, ich fand den DJ, der war eigentlich gut, der hatte so eine Akademikerbrille auf und so ein Hemd, dass man gedacht hat, du bist halt nicht DJ, du bist vielleicht der Hausmeister hier. Und guckst du mal so mit deinem Blick drüber, ob das hier nicht äh, Dezibelmäßig zu laut ist und dann stand er plötzlich an den, an den Turntables, die es nicht gab ähm, und der hatte einfach, der hatte die Weltformel der guten Laune eigentlich schon mal einfach durch sein äh, Mit Studium, der Muttermilch durch, eingesogen. Ja und sie. auch äh, durch sein äh, durch seine Promotion im, in, in äh, Dance-Lore äh, Partying äh, hatte er eigentlich äh, die, die Weltformel aber offenbar wurde die an dem Abend jetzt von Teilen des Publikums nicht so aufgegriffen wie von uns und ich habe mir den Pure Hitmix gewünscht, weil ich gedacht habe, was soll schief gehen den Pure Hitmix. Mix Lena, du hast es oft nicht leicht so, ne, ähm, äh, oder ich sehe dich an mit
1: deinen Funkelperlen Augen jetzt ist es so ein bisschen schlecht, Tut also so während die Musik lief, hat man nicht das so gemerkt, dass ich diesen Text zum Beispiel gar nicht hin. kann ja. jetzt würde man das halt merken, deshalb halte ich mich mal zurück. Aber 16 Minuten lang habe ich mitgetanzt und mitgesungen. An uns lag's nicht. Und ähm, meine Idee war ja. daraufhin, hey, dann lass uns doch den äh, Pur Hitmix einfach mal auf die Spotify-Playlist setzen. Ja. Mussten wir aber feststellen, den gibt okay. halt leider nicht bei Spotify. Ja. Und ähm, wir sind aber auf eine Alternative gekommen. Nämlich ähm, haben wir festgestellt, es gibt ja einen Song von Pur noch, der äh, sehr erfolgreich war und den ja. wir alle im Kopf haben. Ja der aber im pool Hitmix gar nicht drin ist. Ja. Und das ist Abenteuerland. Komm mit mir ins Abenteuerland. Abenteuerland. Der Eintritt ja, kostet den Verstand. Verstand. Och, Und deshalb würde ich mal vorschlagen, das ist der erste von vielen Songs, die ich heute gerne auf die Spotify-Playlist setzen wollte. Ja. Zum Thema Tanzen aber nochmal. Die Chefredakteurin hat äh, anderen Leuten äh, in einer WhatsApp-Gruppe geschrieben, dass wir da auf der Tanzfläche waren wie keine Zweiten und wollte das Wort Dancefloor schreiben ja. und da hat ihre Autokorrektur aber dann den Dance Florian draus gemacht <lacht> und ich finde ab sofort muss der Dance Florian ein feststehender Begriff sein. Ich habe auf der Hotzeit habe ich zu dir gesagt, wir müssen hier mal eine flotte Sohle aufs Parkett legen. Ja, oder so. ja, ja. ab demnächst rocken wir den Dance Florian würde ich sagen.
0: Süßigkeit der Woche.
1: I would walk 50 miles and I would walk 50 more just to be that man walks a thousand miles to fall down and you're gone. Da. So, ja. äh, das war der Beginn der Süßigkeit
0: der Woche, glaube ich. Sollen ne? wir das jetzt auch eigentlich auf die, auf die Playlist setzen, Joanna. Ja, wenn es
1: gibt, Proclaimers,
0: glaube ich, ne? 500 Miles. Ich guck mal live, weil sonst vergesse ich das gleich. Ich ähm, gucke mir währenddessen schon mal die I'm gonna be, äh, So, zur Playlist. Ja, kann sein. Habt ihr jetzt natürlich auch
1: auf der Playlist. So, Süßigkeit der Woche ist von der Firma Swizzles, die äh, laut Verpackung Love since 1928 ist, ähm, Candy Lipstick. Und äh, wir haben ja verschiedene Farben. Was genau die Farben bedeuten, steht nirgendwo. Ja. Ich nehme einfach mal den äh, Blauen. Das ist Candy Lipstick. Ja, was die bedeuten. Das ist der, die, die Farbe des Lippenstifts. Ja, aber der, geschmacklich meine ich. So. Also das hm, ist ja das. Hm, Ich mir fällt ja. jetzt zum Beispiel keine blaue Frucht ein oder so, die das entsprechende Aroma Blaubeere. haben können. Blaubeere, Blaubeere, ja, ja natürlich. Beste Beere der die Welt. Aber eigentlich ja auch Heidelbeere heißt. Ja. Lustigerweise, wenn ich dir jetzt herausziehe, hat das mit Blau aber auch nicht so viel zu tun. Ich glaube, es sind einfach alles die gleichen Lippenstifte, die einfach nur von außen ich äh, auch, ja. eine andere Farbe haben. So, ja, dann äh, lass es schmecken, einfach mal dran lutschen. Oh, da ist mir jetzt komplett einfach schon mal direkt aus der äh, oh. Verpackung in den Mund äh, gekommen. Ja, damit das ist auch ein sehr nerviges Geräusch. Ja. Das ist auch glaube ich sehr störend so beim Sprechen. Ah, oh. ja, ist das auch passiert. Ja, Hast klar, du ja. wieder im, im Billig Süßigkeiten
0: nee. besorgt? Zusammen mit Kondomen bei Müller. Und es war wirklich, also ich habe halt irgendwie so eine. Hast so du auch was anderes gekauft oder war, war da Süßigkeiten ich mit... und Kondome? Das war halt als diese Lippenstifte und Kondome. Also so ein, so ein Pack, also so eine Handvoll Süßigkeiten und halt eine Packung Kondome. Und ich war froh, dass ich den Blumenstrauß erst danach im Geschäft, in, in dem Blumenladen gekauft habe. Weil, keine Ahnung, war ein bisschen awkward. Aber mein Gott, so sind wir. Ich finde, das ist eigentlich eine tolle Süßigkeit, aber die Verarbeitung ist schon extrem billig. Ne? Man ja. hat das Gefühl, da ist halt, ich weiß nicht, wofür kann man das vielleicht industriell die in Form sonst nutzen. Einfach einfach, dachte so ein Abfallprodukt aus der Herstellung von kleinen Hülsen für ähm, ähm, Militärpatronen.
1: Und also meine äh, einzige Idee, die mir gerade gekommen ist, wie man das jetzt noch verwenden könnte, wäre, ja. dass man mh, eine kleine... Eine, eine kleine Schriftrolle hineinstecken könnte, um oh, oh. eventuell geheime Nachrichten zu übermitteln. Oder ja, so. ja, das ist eine schöne Idee. Das machen wir mal. Das, wir, wir, hm. Denken wir jetzt mal zurück vielleicht an so, willst du mit Megin-Zeiten, wenn man den Zettel da reinsteckt, glaubst du, man wenn man ihr das Geschenk bekommt und man denkt, oh, das ist ein Candy-Lipstick, das ist aber lecker, das ist aber schön und dann findet man aber darin den Zettel mit, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Und ich finde es furchtbar, dich dabei schon wieder so verliebt anzugucken gerade. Ja. Ähm, man ist dann enttäuscht. Je nachdem, wer fragt vielleicht. Ne? Man ja, das
0: stimmt. Und ob man vielleicht, also sag mal so, wenn man Diabetiker ist, ist man vielleicht auch erleichtert.
1: <lacht> ja, ne? gut, möglich Oh, wenn, wenn wenn derjenige, der den Zettel schreibt, weiß, dass du Diabetiker bist, ja. ähm, dann ist, baut das vielleicht so eine Fallhöhe auch so ein bisschen mhm. auf, weil du denkst erst, naja, okay, ist ja ganz nett jetzt, aber ja. mh, ich kann das nicht essen, dann machst du es auf und dann ist dieser Zettel drin. Und vielleicht hat derjenige dann auch noch draufgeschrieben, ich weiß, du bist Diabetikerin. Trotzdem hier was Süßes. <lacht> 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 Also nicht schlecht, nicht schlecht. Ja. Ich finde, das hebt die Craziness dieser Süßigkeit schon mal mindestens um 200 Meter an. Um ja. 200 Meter habe ich gerade einfach auf dem Schild gelesen, an dem ich vorbeigefahren bin. Ja, für mich, ähm, für mich ist das auch eine hohe Crazyness,
0: Aber weiß ich nicht. Ich möchte, ich, ich möchte jetzt einfach mal meine Gefühle nicht so zum Ausdruck bringen. Ich möchte einfach mal ja, die, die Liebe zu der Süßigkeit ähm, schweigend euch vermitteln und Themennacht. So, und äh, weil du bislang nur ähm, Dinge auf die Playlist von Spotify setzen durftest und weil das heute einfach eine sehr musikalische Folge ist, möchte ich jetzt auch was äh, auf die Playlist setzen, passend quasi zu unserem Podcast ähm, von Oxo86 so beliebt und so bescheiden. Weil wir beliebt und bescheiden sind. Ja, genau. Wir sind einfach, wir sind nie abgehoben. Ähm, und deshalb füge ich das jetzt auch auf unsere Playlist. Was war das denn? <lacht> Was war das denn für ein Geräusch? Bitte? <lacht> ich habe ich hab im Moment ein Problem mit meiner Lache. Ähm, ich habe äh, vor, vor einiger Zeit angefangen, Witze, die ich selbst nicht witzig finde, aber mache weil sie in die Situation passen, zu kommentieren,
1: so ironisch, mit... Aber welche, welche Bedeutung hat das, wenn du sagst, ja, so das das ironisch so zu kommentieren, heißt das, ah, der war jetzt nicht so gut, ich lach da mal an, oder ich weiß, das war ein Scheißwitz. Ja, ich, war, ich weiß, das war ein Scheißwitz, aber
0: einer muss ihn ja machen. Deshalb mache ich ihn, und damit ich quasi auch hier direkt
1: selbst... Damit, damit die Leute wissen, ich ja. weiß, dass das ein Scheißwitz war. Ja, ich weiß ich mach, das. Mache ich dann halt so eine gekünstelte <lacht> Lache. Ah, die ja also. auch gar keine Lache
0: ist, sondern einfach nur ein lautes Einatmen. So. <lacht> ne? Also so ein bisschen Sheldon Cooper, glaube ich, kommt dem am nächsten noch. Äh, wenn, wenn der lacht. So auch sehr rational lachend. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Auf jeden Fall habe ich das mir eigentlich. Angewöhnt so also als, als, als Lache für ironische Witze, die nicht witzig sind, die man dann auch ironisch quasi um die Fallhöhe zu brechen ja, äh, direkt selbst belacht. Ähm, nach und jetzt
1: Lindler, Engelskirchen.
0: Äh, jetzt geht's nach Lindlar-Engelskirchen, Engelskirchen, mein lieber Scholli. Ähm, und dann habe ich jetzt, wir müssen dem Streckenverlauf 15 Meter Kilometer folgen. Und jetzt habe ich aber einfach äh, gemerkt in der letzten Zeit, dass das so ein bisschen unterbewusst, in, in, in meinen klassischen Lachgebrauch übergegangen ist und ich Gags, die ich wirklich ernsthaft auch gut finde oder die ich gar nicht ironisch meine, sondern dann im Anschluss Andache mit und ich komme davon nicht mehr weg. Ich habe schon, schon unsere Chefredakteurin gebeten, dass sie entweder mir immer dann so einen Schlag in den Nacken verpasst oder gestern Abend ist auch noch eine gute Idee ent, äh, entstanden. Wir haben zu Hause so eine kleine Plastikflasche, wo man Wasser reinfüllen kann und dann so als Sprayflasche benutzen kann. Eigentlich für die Bienen ist es gedacht weil Bienen und Westen mal abhauen, weil sie denken, es regnet, wenn man sie dann so ansprüht. Und wenn sie mir quasi wie auch wie man das so einer, bei so einer Katze oder so einem Hund vielleicht machen würde, wenn er irgendwie in die Ecke pickelt und dem sofort instant-mäßig so ins, ins, ins Gesicht schießt, dass Eileen äh, dann einfach immer eine Sprayflasche dabei hat. Und wenn ich mache, mir einfach das Wasser äh, ins, ins Gesicht sprayt. Also quasi so ein Training, das du so ein endlich, Training, damit. dass ich aufhöre. Vielleicht Aha, muss man verstehe. mit niederen, mit niederen
1: Instinkt-Trainingsmaßnahmen da entgegenwirken, ich weiß es noch nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob du das Geräusch auch gemacht hast, als äh, du das Pressefoto von RTL gesehen hast. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob du dich da so sehr zu äußern kannst. Ähm, aber äh, es ging ein Pressefoto zur neuen Kristallshow rum. Ich glaube, der heißt tatsächlich, darf er das? War gestern Und, nicht äh, die große Kristallnacht äh, bei RTL dann auch?
0: Es ist eine Anspielung auf eine A Anmoderation von ihm selbst in einer seiner Live-Shows, die extrem daneben war, reißen wir die Hütte ab. Heute ist Reichskristallnacht. Kann man machen, ist man aber halt einfach ein, ein, ein dummer Spasti, der
1: rechtspopulistische Scheiße aufgreift und es witzig findet. Jedenfalls ähm, hat äh, Julia Becker, glaube ich, hauptsächlich dafür gesorgt, dass ähm, dieses Foto im Internet so ein bisschen rumging. Es sollte... Und äh, die Bundessprecherin der Grünen, die aber erst äh, durch, durch äh, Julia Becker darauf genau. aufmerksam ja. wurde. Ja. Ähm, und äh, es... Äh, sah so aus, oder also es wurde ein Spiel gespielt, zumindest bei der Aufzeichnung, ähm, wo dann vor Kristall und Markus Krebs und ich weiß nicht, ob noch jemand dabei war, Frauen standen und die sollten dann entscheiden, sind die dick oder schwanger. Ähm, aus verschiedenen Gründen geht das überhaupt nicht, finde ich. Da muss man jetzt aber nicht großartig weiter drauf eingehen. RTL hat sich aber noch mal dazu geäußert, nachdem es dann Kritik gab und gesagt äh, ähm, tut uns leid, dass das da jetzt zu Missverständnissen kommt. Entsprechende Inhalte entfernen wir deshalb aus der Sendung. Ich finde, das ist eine eher schwache Entschuldigung und möchte jetzt mal ein bisschen Nachhilfe geben. Aus ja. meiner eigenen Erfahrung heraus. Darf ich gerade zu diesem
0: Spiel was sagen? Ja. Natürlich finde ich das auch deplatziert, dass es in einer Show darum geht, das dann richtig zu raten. Was aber ja unweigerlich passiert bei allen Leuten ist, dass man, ob, ob, ob man jetzt Vorurteile hat oder nicht, aber dass man manchmal Frauen sieht und sich fragt, hm, ist die Kollegin schwanger oder, oder nicht, setze ich mich da jetzt in Fettnäpfchen, äh, äh, verstehst du, das ist, ist ja durchaus schon mal eben irgendwie passiert und wie gesagt, ob man will oder nicht, hat man ja im, in, in einer Millisekunde, diese Art von, von Gedanke,
1: ohne damit ein shaming arschloch zu sein. Aber es gibt eben auch äh, einen Unterschied da, ich ja, da ich ja. zwischen ähm, den Gedanken zu haben. Wir haben, viel, wir haben oft viele irgendwelche Gedanken, die vielleicht nicht so ganz geil sind, aber das dann in eine Fernseh... diesen Gedanken in eine Fernsehshow, Zum zu Beispiel dich Spiel, in äh, Rauszumachen, das ist, naja. Ist ja auch ein Gedanke, aber der ist halt schon echt ein bisschen widerlich. Worauf ich hinaus wollte, ich betreibe ja bei Twitter äh, diesen gzs set kommentier account wo ich immer äh, zu folgen twittern. Und äh, da habe ich vor einem Jahr, glaube ich mal so ungefähr, angefangen, ein, eine männliche Rolle konsequent die Pussy zu nennen, weil ich die, die Rolle einfach scheiße fand und weil der Typ einfach ein Weichei äh, war oder auch ja. immer noch ist. Das so, ist natürlich hat, auch nicht korrekt. Ja, darauf finde so. ich hinaus jetzt. Da hat ähm, mir dann nämlich jemand geschrieben, hat gesagt, ja, Pussy hier als Beleidigung für einen Mann äh, ist auch nicht so richtig geil. Äh, hier mal ein paar nicht-sexistische Alternativen und hat ja. mal so ein paar andere Worte genannt. Daraufhin habe ich dann geschrieben, oh ja, das war unbedacht, sorry, ich höre auf damit. ja Und dann kam wiederum eine Antwort, oh, äh, und das ganz oh, äh, toll, und das ganz ohne patzige Antwort auf meinen Tweet, jetzt komme ich mir irgendwie hier so ein bisschen äh, zu passiv-aggressiv vor, äh, groß. So, und damit... Also, ich hatte so das Gefühl, wir waren beide zufrieden in der Nummer. Ich habe eingesehen, dass das nicht so richtig geil war. Ja. Äh, oder dass das einfach scheiße war. Und ähm, habe eben das so angenommen. Und ähm, sie war damit auch zufrieden. Alles super am Ende. Also, ohne... Äh ja, machen wir nichts vor. Die,
0: die, das sind ja Kollegen, die Kollegen, die quasi dieses, Comment, äh, dieses, dieses Statement getwittert haben in Reaktion auf die Vorwürfe, dass das ja Fatshaming-mäßig in der Show da abgeht und so. So Ohne die Kollegen in Schutz nehmen zu wollen, natürlich habe ich eine Mediengruppe RTL-Brille auf. Äh, über, über die Qualität des, des, äh, des Tweets, also des Kommentars von, von RTL kann man dann ja auch wiederum streiten, das tun wir ja gerade auch, das hast du ja gerade auch gesagt. Trotzdem finde ich zum Beispiel auch bei dieser Vera-Fake-Geschichte, da der RTL 1200 Fragen formuliert und selbst die Antwort drauf gegeben und am Ende schreiben die Leute halt, und ich habe Zugriff auf den RTL Twitter-Account, ich sehe, was zuletzt da an, an Twitter, dann RTL.de geschrieben wurde, schreiben Leute halt, ihr seid Hurensöhne, ihr seid, ihr seid ein lächerlicher ja, ja Laden, auch. euch sollte man verbieten, euch sollte man abschaffen, niemand guckt mehr RTL und dann sage ich halt, äh, ist halt, das ist ja äh, keine vernünftige Diskussion. Ist die Diskussion auf Twitter auch schwierig äh, für alle eskalationsfrei, sind... die Antwort auf Vorwürfe zu finden, wo alle sagen, ja Mensch, da hat aber RTL echt gut reagiert. Da steht RTL drüber und entsprechend kann RTL schon mal per se nicht gut reagieren, weil es RTL ist und alle RTL-Vorurteile haben. So viel zum Thema Vorurteile. Ohne das schönreden zu wollen ja. und so blöd das ist. In die, ich finde Kristall persönlich auch nicht... Also,
1: das Ab, ist ja auch noch so eine Geschichte, der, ich finde, das hat gar nicht, nicht unbedingt so viel mit Kristall zu tun. Der Fehler ist eigentlich schon, dass Leute offensichtlich gedacht haben, das wäre sendbar. Gen ja. von vornherein, also, also, ja. also da läuft ja schon irgendwas schief ich glaub, Und du hast es ganz gut kommentiert du hast ja
0: irgendwie geschrieben so Leute, also ich äh, sag's jetzt anders Leute, vergesst mal nicht äh, das ist ja ihr projiziert quasi jetzt die Vorwürfe gegen Kristall, aber da sitzen halt ja auch Redakteure hinter, äh, hinter einer Sendung die sagen, ah das ist witzig so, ne? es ist halt ein, eine Fehleinschätzung und äh, ein Fehler von vielen und nicht von Kristall nur weil er vor der Kamera steht.
1: Und auch wenn du jetzt gerade deinen Kollegen verteidigt hast, das möchte ich auch noch mal kurz dazu sagen, das hat jetzt gar nicht nur mit diesem Tweet von RTL zu tun, man kann es auch mal auf diese Dieter Bohlen-Geschichte mit Daniel Kübelberg neulich runterbrechen, wenn man in der Entschuldigung aber eigentlich dann doch den anderen Leuten die Schuld gibt, weil es war ja ein Missverständnis und tut mir leid, dass ihr mich falsch verstanden habt, dann hat man es halt leider auch nicht so richtig verstanden. Damit ist aber auch gut jetzt. Ich möchte nur kurz äh, noch feststellen,
0: dass wohl ja in der Folge, du hattest mir das vorher geschrieben und ich habe auch äh, Screenshots gesehen, die nahelegen, dass, es, dass der Teil auch ausgestrahlt wurde, ja auch darum ging, in der gleichen, im gleichen Setting des Spiels, dass äh, Männer nach vorne gehen und drei Typen, drei Comedians bewerten, ob sie homosexuell sind oder, oder heterosexuell und da hat mich dann tatsächlich nach den Vorwürfen gegen äh, Dick oder Schwanger schon gewundert, warum RTL den Teil drin lässt, weil, also ganz ehrlich, da, da muss ich dann auch ganz persönlich sagen, was ist das denn für ein für, für Schwachsinn? Leute, weil sie, keine Ahnung, femininer gekleidet sind, modischer oder sonst was, also komplett Vorwürfe, also Vorurteile, die man so bei, beim Homosexuellen vielleicht irgendwie entwickelt hat, in den, in den 40er, 50er Jahren äh, des letzten Jahrhunderts, wie man daraus das Spiel so zelebrieren kann. Ich finde das ehrlich gesagt. verachtenswürdiger als die Nummer, ob jemand, der dick, dicker aussieht, ob der jetzt schwanger ist. Aber gut, personal. Meinung. <lacht> oh Gott. <lacht> so, ich würde sagen, du bist dran ne, mit dem <lacht> nächsten Thema. Ja, ähm, ich, ich habe äh, noch ein, ähm, ein, ein nächstes Thema. Denn ähm, bei Twitter ist ja auch die Polizei äh, regelmäßig am Berg und ähm, die Polizei, unser Freund und Helfer, auch in den sozialen Netzwerken, hatte eine lustige Diskussion in Dortmund, die Polizei Dortmund mit dem äh, Twitter-Account Erdapfel Otto, denn äh, Erdapfel Otto hatte sich ähm, halt gewundert, dass ähm, Letzte Woche es rassistische Aufmärsche in Dortmund gab, wo kaum Polizei da war und die Begründung der Polizei war irgendwie so, ja, irgendwie wir haben so viele Überstunden und war irgendwie die Kapazitäten, Personal war halt nicht da und so und deshalb mussten wir halt Le Leute quasi durch, durch die Gegend laufen lassen, die äh, antisemitische Hassparolen durch die Gegend geschrien haben und äh, da wurde irgendwie gar nicht gegen eingewirkt. Ähm, alles komisch, aber zeitgleich äh, hat die Polizei dann halt für RWE den Wald äh, äh, geräumt. Aber gut, ähm, also das war halt quasi der erste Teil sozusagen des Vorwurfs. Und dann schrieb Kartoffel Otto, ähm, Erdapfel Otto bei Twitter, Hallo Polizei Dortmund, heute sind dann wieder, also heute bezog sich auf das Spiel Dortmund gegen Nürnberg am Mittwoch, heute sind dann wieder Kapazitäten frei, denkt ihr niemand an die Überstunden, ihr seid ein absolut lachhafter Haufen, Hashtag BVB Und daraufhin... Hat die Polizei wirklich besonnen, menschlich äh, reagiert? Sie war auf jeden Fall höflich, das kann man jetzt zumindest nicht anders sagen. Sie hat gesiezt und sie hat geschrieben, <lacht> sehr geehrter Herr, Ed Erd Apfel Otto, ihren Kommentar werden wir auf strafrechtliche Relevanz durch die Staatsanwaltschaft Dortmund überprüfen lassen. Vielleicht sollten Sie Ihre Veröffentlichung überdenken. Und dann, also ich habe den Tweet gesehen und dachte so, was hat er denn Böses geschrieben? Er hatte zuerst nicht den Erdapfel-Otto-Tweet gelesen. Und es bezog sich wohl auf, den, auf die Beleidigung, die wahrscheinlich strafrechtlich relevant zu sein
1: scheint, aus, aus Sicht der Polizei Dortmund. und lachhafter Haufen. Wobei, da würde ich, mich würde mal interessieren, ob es so ein Beleidigungsregister gibt, ja. wo... <lacht> strafrechtlich relevante Beleidigungen oder eben nicht strafrechtlich relevante Beleidigungen drin So, ich für, also lachhafter Haufen finde ich ist auch. Das ist ja auch was. Damit greifst du ja nicht nicht jemanden jetzt konkret persönlich ja, an, genau. sondern ja. das ist ja bezieht sich ja auf die Gruppe, die gesamte Gruppe der Polizei. Ja. Übrigens auch ein ein, ein weit verbreitetes Missverständnis, während wir hier gerade lautest überholt werden. Ähm, ein weit verbreitetes Missverständnis ist, dass es so, so einen äh, Tatbestand wie Beamtenbeleidigung gibt. Also eine Beleidigung gegen einen Beamten gibt es, ähm, gibt es als Beleidigung. Also ja, es gibt den deutschen halt Straftatbestand der Beleidigung. So, den kann man natürlich ganz normal anzeigen. Aber. Äh, Beamtenbeleidigung als solche gibt es nicht, außer Paragraf 90 STGB, glaube ich, ist Verunglimpfung des Bundespräsidenten. Das ist die Ausnahme davon.
0: Ähm, ja, und wahrscheinlich wird es von Amts wegen einfach häufiger zur Anzeige dann gebracht, wenn du eine Politesse, Politesse beleidigst, als irgendjemand einen anderen Doofkopf zu nennen und der denkt, ach komm, ja, doofkopf. Ähm, auf jeden Fall ging es an dem Abend dann noch weiter, das äh, möchte ich hier Chronistenpflichtartig noch, ähm, noch vorlesen. Kartoffel Otto hat auf jeden Fall Rückfrage gehabt. Mich würde da jetzt ganz ehrlich interessieren, ob Sie da schon weitergekommen sind. Vielen Dank für Ihre Rückmeldung. Daraufhin hat die Polizei geschrieben, lieber Herr Erdapfel-Otto. Ich finde das auch so geil. Sehr geehrter Herr Erdapfel-Otto. Das formelle Verfahren wird sich so gestalten, dass wir heute eine schriftliche Anzeige vorlegen und diese zur Bearbeitung an die zuständige Dienststelle weitergeben. Danach wird die Staatsanwaltschaft den Vorgang erhalten. Und nachdem auch Jan Böhmermann und Co. quasi auf diese Nummer eingestiegen sind, hat dann äh, irgendwann die ähm Polizei Dortmund zurückgerudert am nächsten Morgen und gesagt: Ja, wir haben da jetzt mal eine Nacht drüber geschlafen. Äh, kommen Sie doch mal auf einen Kaffee vor, äh, vorbei und wir finden es immer noch nicht so richtig knorke, aber ähm, äh, wir, wir laden Sie gerne ein. Würde ich natürlich auch, wenn ich, wenn ich der Erdapfel Otto wäre, würde ich auch erstmal, glaube ich, mit meinem Anwalt oder Pressevertretern dahin gehen und einen Kaffee trinken, weil sonst haben die ja nachher meine Personalien, die kriegen die ja sonst über Twitter gar nicht. Also, das ist schon echt ein sehr.
1: Aber es, es interessiert einen schon so ein bisschen, was eigentlich dabei. Äh, rauskommt ne? Rausgekommen also, also, wäre. rausgekommen oh, wäre, ja. ist, also ist klar, dass das nicht macht? Naja, Oder, also rausgekommen wäre, wenn die Anzeige... Nee, nein, äh, also ich meinte jetzt auch bei dem Kaffee. Also ich, ich hätte gerne so einen Livestream davon vielleicht auch. Also so Instagram Live von diesem Kaffee mit der Polizei. Ja. Ich, 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 gerade zum Thema Beleidigungen und Leute, die in Social Media
0: ein bisschen überreagieren, äh, persönliche Geschichte, da warte ich eigentlich noch auf, äh, auf Post vom Anwalt, <lacht> denn ich hatte in, der Facebook -Gruppe der, äh, in einer Facebook-Gruppe äh, über Troisdorf hatte jemand ein äh, Kunstwerk gepostet, äh, Fußgängerüberweg über eine Straße, da steht sind so ja weiß ich nicht so Metall so ein, ein halbes Bahngleis geschwungen liegt da und so eine riesen Metallkugel. Und das hatte jemand fotografiert und gesagt, er wäre seit langer Zeit mal wieder durch Trostdorf gelaufen und was das denn hier für ein Schrott gewesen wäre, ob die Stadt hier am Ende des Jahres mal wieder Steuergelder verprasst für ein Kunstwerk, was scheiße ist und keiner braucht, soll weg. Daraufhin habe ich halt kommentiert, lieber Herr So-und-So, das Kunstwerk hier, Link zur Homepage der Stadt Trostdorf, liegt da seit 1997. Liebe Grüße. <lacht> so. Und ähm, dass das eben nicht, was die da oben machen, doch wieder, was sie wollen, ist, sondern du Blindfisch, guck halt einfach rum. Doch. Daraufhin haben aber entbrannte zwischen äh, Leuten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt Kunst studiert haben, eine Debatte über, ist das Kunst oder kann das weg? Und äh, viele waren halt der Meinung, das kann alles weg! Dieser Müll, das ist doch Schrott, das rüstet doch! Ähm, fanden dieses Kunstwerk halt jetzt... Äh, ganz spannend, was er halt jetzt plötzlich seit 1997 rumliegt, fanden das halt irgendwie nicht so schön. Und dann ähm, und, und auch wenn ich da kommentiert habe, nee, ähm, das ist meiner, meiner Meinung nach schon Kunst und äh, ich glaube nicht, dass es jetzt ihre alleinige Entscheidung ist, dass es äh, wegkommt, oder? Haben die geschrieben, doch das muss weg. <lacht> und daraufhin habe ich halt irgendwie bei einem kommentiert. Ähm, also glauben Sie jetzt, wenn, wenn einige Kleingeister die Kunst nicht verstehen, meinen Kunst abreißen zu müssen, sollte Kunst abgerissen werden. Und daraufhin ist einer dieser Leute, die da eben der Meinung waren, das muss weg, total ausgerastet und meinte: Sie kriegen Post von meinem Anwalt, Sie beleidigen mich. Und ich habe aber wirklich die Beleidigung gesucht, denn <lacht> aber, ich habe ja. nicht ihn angesprochen, ähm, sondern von einigen Kleingeistern, die meinen, Kunst müsste weg. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob der, der Begriff Kleingeist,
1: Strafrechtlich, strafrechtlich relevant ist. Der, dafür wäre halt das Beleidigungsregister ja, mal ganz gut. interessant, wenn es das gäbe. Ähm, Im Zusammenhang mit diesen ganzen Beleidigungs- und Polizeigeschichten würde ich dann jetzt gerne Coolio mit Gangsters Paradise oh, auf die Spotify-Playlist setzen, weil was ist das eigentlich für ein geiler Song? Ich habe gestern die beste Show der Welt mit Joko und Klaas gesehen und da hat Joko so ein Rap-Musical gemacht und unter anderem den äh, Song halt äh, mit einem deutschen Text gesungen. ich dachte, wow, ey, warum haben wir das noch nicht auf der Playlist? ist, wenn wir es noch nicht drauf haben, ich bin mir gar nicht so sicher. Ich bin mir auch nicht sicher. Aber ähm, auf jeden Fall muss der ähm, da drauf. Gut. Ansonsten, wo wir hier gerade so durch ähm, Landschaften, wir sind auf Landstraßen unterwegs ja. und ähm, da würde ich gerne dir von einem neuen Internet-Trend erzählen, den ich äh, ja, entdeckt habe, ist ein bisschen zu viel gesagt. Mir ist ein Artikel äh, ins Auge gefallen, der diesen Trend eben äh, beschreibt. Es handelt sich um das sogenannte Nutscaping. Ähm, Nuss? Ja, Nuss richtig. Skating. Und Skating ist... Äh, also, äh, Skating kommt von Landschaften, Landscaping. Ja, ja. Aber Und ähm, Ich baue mir aus Nüssen Landschaften nach. Ja, du musst das Wort Nuss äh, eher metaphorisch verstehen. Also, es handelt Nein. sich um Nein. Bilder, Nein. bei denen Männer Nein. ihre... Vorzug, in dem Artikel steht sogar vorzugsweise haarigen Eier ja. vor Landschaften fotografieren. Das war's. <lacht> ja, ich ähm, also, verstehe es auch nicht. So Aber ganz. so versucht, also, Aber ich,
0: also so versucht dann ähm, quasi den den Hoden als Teil des, des Landschaftsbildes sozusagen zu, zu äh, imitieren, dass man nein. also sagt, also ich bin in Australien mit in der Wüste im Outback. Und ich halte jetzt meinen Hoden so, dass es so aussieht, als wäre es der Eiersrock.
1: <lacht> wenn, <lacht> wenn ich das nicht wüsste, ne, dann würde ich denken, Ach, da, da ist einfach irgendwie ein Fehler, ein schwarzer Fleck auf dem Foto oder so. Also diese Bilder sind jetzt auch nicht, das ist ja auch nicht alles so deutlich zu erkennen. da hängt von oben aber das, das Gemächt in die Landschaft. Ja, ein. genau. Okay. Hier das ist es auch kaum zu sehen. Ich weiß auch nicht, was das soll, ehrlich gesagt. Aber deshalb wollte ich ja darüber sprechen, weil ich war traumatisiert <lacht> nach diesem nach diesem Artikel, den ich da gelesen habe, der auch nicht wirklich Aufschluss darüber gibt hier bei Zeitjung.de, sondern eben auch einfach nur berichtet, ähm, Männer fotografieren ihre haarigen Eier vor schönen Landschaften. So. Und dann, äh, aber es, ist es gibt eine eigene Homepage dazu, Nutscapes.com, die ich aber nicht öffnen konnte mit meinem Handy. Aber es wirkt ja, also es ist ja jetzt Gott sei Dank so, dass man
0: ausschließlich die schattigen Konturen des Rodens des, äh, äh, dann auf den Bildern erkennt, weil die Landschaft schon den Hauptteil des, des Bildes sozusagen einnimmt. Ne? Aber dann fragt man sich, also da könnte man ja jetzt quasi auch so einen, so einen kleinen Plastikbeutel, ähm, so einen, so einen WC-Müll-Plastikbeutel, der äh, quasi so befüllt hinhalten, das würde ja, also man könnte das ja auch leicht imitieren, dass das am Ende gar nicht dein Hoden ist, also ich verste, also verstehe den Reiz nicht.
1: Ja, also vor allen Dingen, was, was hat man auch vom als Betrachter von dem ja. Bild, was hat man als derjenige, die, der das Bild macht, also verstehe ich auch nicht, weil also ich finde, das hat ja nicht mal was von großartigem Exhibitionismus, weil da halt, es ist ja kaum was zu sehen. So. Also... Schickt, uns, Schickt äh, uns... bitte keine <lacht> Nutscaping-Bilder von euch. Ja. Aber wir könnten gleich mal hier irgendwo anhalten und... Naja, nee, lass uns lieber ja, sagen.
0: Ja, ein schönes Landschaftsfoto. Wir machen jetzt äh, gleich noch ein schönes Landschaftsfoto... Auf unserem Roadtrip. Wir hoffen, euch hat diese außergewöhnliche Folge gefallen.
1: Einen okay. Song habe ich aber noch für ein die spotify stimmt. Ja, manchmal äh, höre ich ja SWR 1, ja. Rheinland-Pfalz, so hin und wieder, weil da einfach, also der Musikmix ist einfach mega merkwürdig, finde ich. Ja. Aber immer wieder entdecke ich da Sachen. Und zwar ähm, diesmal von Reinhard May ein Stück Musik von Hand gemacht. Fand ich einen sehr äh, faszinierenden Song, der auf Platz 912 der swa 1 hitparade war. Ein Stück Musik. Die Zeit nehmen wir
0: uns jetzt noch. Dass ein du Stück das Musik einfach auch
1: mal noch suchst bei Spotify. Hand
0: Ich kann noch gemacht. ein bisschen äh, beschreiben, dass ich, dieser... Wir sind, hier, wir sind hier auf dem Land in NRW,
1: wir haben nur Edge, äh, deshalb äh, dauert es ein bisschen. Dieser Song äh, beschreibt so ein bisschen... Ähm, dass wir, finde ich, habe ich jetzt da rein interpretiert, dass wir so sehr von Technik abhängig sind und ähm, dass es man eigentlich gar nicht immer, also insbesondere jetzt beim Musikmachen, so viel Technik braucht und dass es auch nicht so schlimm ist, wenn du als ähm, Mensch auch einen Fehler dann machst in der Musik, dass das sogar auch ganz sympathisch ist. Haben, haben wir es jetzt gefunden oder nee, muss ich noch aber weiter? Nee,
0: nee, das, ich pack's gleich drauf. Äh, Fehler machen und sympathisch sein. Äh, wie könnte diese Folge besser äh, abschließen, finde ich. Das auch ist, beschrieben werden ja, einfach. Ja, das, das sind wir. Äh, Tim, äh, ich gebe dir mal die Hand, einfach weil wir es jetzt können. Wir sitzen nebeneinander. Da ist der Blick
1: auch gar nicht mehr so unangenehm, nee, wenn man sich
0: so förmlich die Hand trübt. Wenn man sich förmlich die Hand... Ich kann dich gleich auch noch drücken, aber erst nach der Aufzeichnung. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis äh, nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Mick
1: auch unter wochennotiz.de.